0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Körperkunde. Heute gehen wir etwas tiefer rein in das Thema Lebensenergie und das Thema Ayurveda. Denn letzte Woche hast du vielleicht das Interview gehört mit Jasmin von Prana Up Your Life, wenn nicht... Hör da auf jeden Fall auch noch mal rein. Und da ging es ganz, ganz viel um einfache Alltagsbasics für mehr Lebensenergie. Da ich aber weiß, dass hier bei Körperkunde schon so einige Basics etabliert sind in der Hörerschaft und ihr ganz viel Lust auf tieferes Wissen habt, habe ich mir einfach die Laura eingeladen, denn sie ist die Ayurveda-Expertin vom Team Körperkunde und Ayurveda-Gesundheitsberaterin und True Power Coach. Und Wir werden jetzt heute einfach mal schauen, wie man da noch ein bisschen tiefer eintauchen kann, um die Lebensenergie im Alltag zu erhöhen und wie man aber trotzdem gleichzeitig Ayurveda einfach und modern anschauen kann, denn wir wollen jetzt kein Studium hier machen in der Podcast-Folge, sondern dir wirklich konkrete Tipps an die Hand geben. Herzlich willkommen, Laura! Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig. <lacht> cool. Erzähl doch mal, wie bist du zum Thema Ayurveda gekommen? Du machst es ja jetzt noch nicht, seit du ein Kind bist, sondern es ist ja schon ein bisschen später gekommen. Wie bist du da hingekommen und was hat dich so sehr begeistert?
1: Also ursprünglich, da muss ich ein bisschen früher anfangen, bin ich als Jugendliche nach Indien gegangen. Ja, ich habe mir überlegt, ich will ins Ausland gehen während der Schulzeit und äh, alle anderen gehen so nach Amerika, nach England. Ich habe mir überlegt, boah, Indien wäre cool, ja. Und dann äh, bin ich dahin gereist und habe unfassbar viel, das weiß ich heute, unfassbar viel Ayurveda erfahren dürfen, ähm, aber ohne, dass jemand gesagt hätte, so hier, das ist Ayurveda, ja, mit dem mit dem Stempel irgendwie drauf. Aber ich habe ganz ganz viel dort einfach erfahren können, weil ich mit einer Gastfamilie zusammengelebt habe und einfach, ja, so ein paar so ein paar Basics Basics, das weiß ich heute, äh, da einfach im Alltag quasi schon dabei waren. Und dann bin ich zurückgekommen. Und hatte tatsächlich viel mit der Verdauung zu tun. Also nichts nichts Schwerwiegendes, aber irgendwie so richtig zurechtgekommen bin ich nicht. Und dann habe ich recherchiert und äh, bin irgendwann auf den Ayurveda gestoßen. Und es war dann quasi lieber auf den zweiten Blick, weil eigentlich kannte ich es ja schon. Ähm, aber ich war so, so fasziniert, weil es war eben nicht wieder irgendeine Ernährungsform, die dir sagt, wie sollst du dich ernähren, damit XY passiert, sondern es war so, so individuell. ja. Und dann habe ich Podcasts gehört, Kurse dazu gemacht und es hat mich gar nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, es muss eine Ausbildung her, damit ich dieses Wissen einfach auch in die Welt tragen kann und an andere weitergeben kann.
0: Perfekt. Hm. Also es passt auch super, dass wir beide heute über das Thema Lebensenergie sprechen, weil ich glaube, ich kenne echt wenige Leute, die so viel Lebensenergie versprühen. Also falls ihr jetzt nur das, den Ton hört, vielleicht habt ihr ja Lust, auch kurz ins Video reinzuschalten, um ja. Lauras Energie zu sehen. Und ihr guckt später bei Instagram bei ihr vorbei, da spürst du die Lebensenergie auch. Das heißt, wenn jetzt jemand so aus eigener Erfahrung sprechen kann, so Lebensenergie zu generieren, dann äh, finde ich, passt es bei dir tatsächlich sehr, sehr gut. Jetzt wollen wir heute ein bisschen tiefer reingehen und wollen in die Richtung auch Doshas gehen, um zu schauen, wer kann dann mit welchem Typ welche Alltagstipps gut machen, um in mehr Energie zu kommen. Ja. Vielleicht starten wir einfach mal, was ist ein Dosha und wie kann ich erkennen, was ich für ein Dosha bin? Mhm. Also im Ayurveda orientieren wir uns immer ganz, ganz
1: stark an der Natur, das heißt, wir schauen immer, oder die Basics gründen sich eigentlich auf die, auf die fünf Elemente. ja Wasser, Feuer, Erde, Luft und Raum oder Äther. Und ganz, ganz viele hören ja immer von den Doshas. Ja? Es ist ja in aller Munde, wenn es ums Thema Ayurveda geht. Und eigentlich sind die Doshas nur eine Zusammensetzung aus jeweils zwei Elementen, die quasi vorherrschend sind. Und soll ich, soll ich mal kurz anfangen, Lisa? Was sagst du? Mhm, ja. Also ich würde mal mit dem vata anfangen. Das ist das Erste. Und es setzt sich zusammen aus Luft und Raum. Das heißt, Menschen, die viel Water in ihrem System haben, die sind einfach sehr luftig, sehr schnell. Die, die lieben es, sich zu bewegen. Ja, Ich sage immer, die sind wie so ein Schmetterling, die springen von einer Sache zur nächsten. Die haben also einfach von Natur aus viel Luft im System. Dann haben wir das Pita-Dosha, das ist das zweite und beim Pita-Dosha ist es so, die haben viel Feuer, ja, das sind, ähm, oder vielleicht noch zu den Ele Elementen, wir haben Feuer und Wasser, aber man kann sich das Wasser eher vorstellen wie so Öl, was noch drauf gekippt wird und das, das Feuer quasi noch stärker entflammen lässt und das sind halt man sagt so stereotypisch die, die typischen Manager, ja. Die können Dinge vorantreiben, die können losgehen, die lieben auch Perfektionismus. Und ähm, genau, das sind so die Peter-Typen. Und dann haben wir im dritten Schritt noch die Kaffer-Menschen. Und Kaffer setzt sich vor allem zusammen aus Erde und Wasser. Und ich sag immer, das ist so ein bisschen wie, wie im Kindergarten früher, wenn man Erde und Wasser zusammentut, ja, das ist so eine richtig schöne Pampe, also richtig viel Erdung, ja. Und Kaffertypen, und das ist das, das Tolle daran, die haben eben viel Erdung, ja, die ähm, sind so richtig loyale Menschen, die... Die es einfach auch lieben, zu essen, es sich gut gehen zu lassen, das
0: kann man sich so ungefähr
1: äh, unter Kaffee vorstellen.
0: Genau. Ja, also, wenn ich jetzt raten würde, dann würde ich dich eher in die Richtung Water einorientieren, oder? Ich habe tatsächlich viel Pita, aber auch viel Vata.
1: Also das ist auch eine wichtige Info. Wir tragen immer alle drei Doshas in unserem System. Sonst wäre gar kein Leben möglich. Ja? Wir brauchen eben Stabilität vom Kaffer, Wir brauchen die Umsetzungsfähigkeit von Pita. Wir brauchen auch Vata für die Bewegung. Aber bei den meisten Menschen sind so zwei
0: Doshas vorherrschend. Und das ist bei mir Pita und Vata. Genau. Da ja, siehst du. Und ich habe Kaffa und Peter. Mhm, also das ja. heißt, wir sind jetzt, wir haben alles abgedenkt Genau. <lacht> sehr, sehr cool. Ich glaube, jeder kann sich da so ein bisschen einsortieren. Ich habe ich hab ja selber nichts mit Ayurveda gemacht, aber mhm. habe über andere Lehren auch Konstitutionstypen gelernt. Und das ist ja sehr ähnlich tatsächlich. dann auch, wenn man die Menschen anguckt, sind ja die vata auch eher so diese feingliedrigen mit so genau. ganz langen Fingern. Ja, ja. Ähm, und die Kaffertypen eher so die Erdigen, die vielleicht auch ein paar Kilos zu viel haben, breite Hüften haben, so also auch eher so weiches Gewebe haben. Und Peter sind ja eher so diese ja, muskulösen Typen, ne, die schnell Muskeln aufbauen. So voll. Also ich finde es super spannend. So kann sich jetzt vielleicht jeder so ein grobes Bild machen, mhm. wo er ungefähr reinpasst für unsere ja. Tipps. Wenn ihr das genauer wissen wollt, dann dürft ihr ein Coaching buchen <lacht> und dürft das herausfinden oder zu dem Ayurveda Mediziner gehen und das tatsächlich ja. feststellen lassen. dann es ist ja schon recht komplex, oder? Also wenn man jetzt so einen Dosha feststellen lässt bei einem Ayurveda-Mediziner, dann macht er das auch nicht so auf den ersten Blick, oder? Es gibt ähm, im Ayurveda mega coole Tools, um das zu machen.
1: Unter anderem die Pulsdiagnose. Ja? Also der Ayurveda-Arzt kann an deinem Puls erkennen, was für ein Typ bist du. Das wurde uns nämlich mit Geburt mitgegeben. Ja? Und äh, er kann aber auch erkennen, welche Dysbalancen sind gerade im System. Und das finde ich total beeindruckend. Und das ist oft auch so die Herausforderung bei diesen Tests, die man im Internet findet oder so. ja. Wir sind eben sehr, sehr subjektiv und unsere Konstitution wurde uns von Natur aus mitgegeben. Und wir neigen aber oft dazu, so den Ist-Zustand anzukreuzen. Ja? Und ich glaube, manchmal bringt es mehr Verwirrung ähm, als Klarheit. Ja. Äh, deshalb, wenn man, wenn man da wirklich eine richtig fundierte Antwort will, würde ich immer zum Ayurveda-Mediziner gehen und den Test wirklich nur als grobe, als grobe Richtung quasi.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es sich ja schon auch im Laufe der Jahreszeiten jetzt ändert. Ne? Also jede mhm. Jahreszeit hat ist ja auch irgendwie im Dosha zugeordnet. Wenn wir jetzt im Sommer sind, ist, glaube ich, Pita-Zeit. Ne? Yes. Genau, das heißt, jetzt funktionieren alle schon ein bisschen mehr in diese Richtung und das System ja. kippt eher in, die, in diese eine Richtung irgendwie. Das heißt, wenn ich jetzt den Test mache, <lacht> könnte mhm. der ja schon wahrscheinlich anders ausfallen, als wenn ich den im tiefsten Winter mache, ne? Total, ne? Im Winter haben wir ja oft auch eher so trockene Haut und neigen zu
1: Kälte und so weiter. Und dann denkt man, hm, das sind so Eigenschaften von Water. Ja, vielleicht bin ich der Barter-Typ, ne? Dabei stimmt es vielleicht gar nicht. Also richtig guter Punkt, ja.
0: Ja, Super spannend. Also ein sehr komplexes System und darf sich, wenn man da tiefer einsteigen will, natürlich ähm, mit beschäftigen. Aber gleichzeitig gibt es ja auch so Alltags-Hacks wirklich, wo man sagen kann, hey, das kannst du einfach tun, um in deinem Alltag mehr Lebensenergie zu bekommen. Lass uns vielleicht mal mit den Watertypen starten. Was kann, können diese luftigen, hibbeligen äh, Typen, vielleicht manchmal auch zu hibbeligen Typen tun, um im Alltag mehr Lebensenergie zu erfahren?
1: Genau, ich würde mal bei den Eigenschaften anfangen, weil Watertypen haben eben viel Kälte im System, viel Rauheit. Und im Ayurveda sagt man immer, wir machen immer das Entgegengesetzte. Das heißt, wenn mir im Winter kalt ist, dann äh, ziehe ich mich ja nicht aus, sondern ich ziehe mir eine warme Jacke an. Ne? Also ich mache genau, genau das, was ich brauche. Und genau so kann man sich das auch vorstellen. Das heißt, wir wollen bei Watertypen so die Kälte, die Rauheit ausgleichen. Das heißt, was ich Watertypen immer empfehlen würde, ist, warm zu essen. Das ist grundsätzlich ein guter Tipp für alle. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf. Aber für Wartas ist das mega, mega wichtig. Einfach, um diese, diese Kälte und diese Rauheit im System auszugleichen. Die neigen nämlich sehr, sehr oft zu Verstopfungen oder Blähungen. Das heißt, wenn du so ein Thema hast, auch bei deiner... Bei deiner Verdauung könnte das ein Zeichen dafür sein, dass dein Vater vielleicht irgendwie nicht, nicht in der Balance ist und dass du da gern ausgleichen darfst. Und was ich auch immer gern als Tipp mitgebe, ist nicht nur morgens das warme Wasser, sondern auch wirklich über den Tag. Das ist richtig, richtig toll für Vaters. Und was, ja, sag du erstmal?
0: Ich, ich hatte jetzt gerade so das Ding, dass sich vielleicht so ein Wartermensch überlegt, ähm, ich tue was für meine Gesundheit und ich starte jetzt mit, mit vegan rückköstlicher Ernährung. Ja,
1: darauf wollte ich auch gerade noch eingehen.
0: Das ist ja so super, -Go. Also im Sinne von, dass sich ja dann diese Eigenschaften, diese hibbeligen Eigenschaften eher noch verstärken, oder?
1: Ja, total. Also man kann sich immer merken, wenn ich... Kälte oder so einen kalten Salat in so ein kaltes, raues System gebe, dann denkt er so, ja, also es ist noch, noch schlimmer oder noch härter. Das heißt, auch Rohkost oder so kalte Smoothies würden, würden einem Watertyp nicht gut tun. Genau.
0: Cool, also da darf ja jeder dann auch ein bisschen probieren. Also ja. es, es gibt ja dann, es heißt ja, es ist so gesund und so toll, Smoothies zu trinken morgens oder so, sich green Smoothies mit Algen und irgendwas zu machen. Und ja, das auf einer Ebene ist es natürlich auch gesund, so faktisch. Auf der anderen Ebene darf man natürlich auch immer schauen, was macht das mit meinem System und wie fühle ich mich danach? Also fühle ich mich danach wirklich gesünder und besser oder mhm. eher nicht? Total. Ich, ich finde auch, das ist ein,
1: ein richtig wichtiger Punkt, egal was der Ayurveda sagt, egal was irgendwelche anderen Systeme schauen. Am Ende des Tages muss man sich immer da, damit wohlfühlen, also einfach auch auf seine Intuition zu hören und mal reinzuspüren, wie fühlt sich das an. Oder am Ende des Tages auch mal zu schauen, wie ist mein Stuhlgang? Ja, also wenn wenn ein Wartertyp schon merkt, okay, ich habe viel Verstopfung, ich habe viel Blähung, dann kann man ja mal schauen, wie fühlt sich das an, wenn ich morgens eher einen Porridge esse, mittags was Warmes, abends vielleicht noch eine Suppe, ändert sich da was, ja? Und da einfach zu schauen, was was passt zu mir, was tut mir gut.
0: Und wie steht beim Thema Bewegung, wenn jetzt der Typ eher einen hohen Bewegungsdrang hat, sollten diese Menschen sich dann wirklich auch viel, viel, viel bewegen? Oder ist es auch so, dass man dort auch eher so ins Gegenteil geht und auch sagt, ja, vielleicht machst du eine sanfte Runde Yin-Yoga und eine Meditation? Kommt auch total auf den Typ an.
1: Also die Vatas sind ja sehr luftig. Ne? Da würde es zum Beispiel total gut tun, wenn die das selbst auch merken. Ne? Viele ähm, enden dann auch so im Gedankenkarussell oder so. Da vielleicht dann eher was Erdendes zu machen. Also wie du gerade gesagt hast, eine Runde Yoga oder sowas. Ähm, auch für Pita-Typen, die sehr hitzig sind, kann es total hilfreich sein, vielleicht mal was Erdendes zu machen. Aber auch da müssen sie so ein bisschen reinspüren. Manchmal hilft es auch Dampf abzulassen, weißt du? <lacht> also auch da würde ich immer schauen, was, was brauche ich jetzt gerade? Das kann ja von Situation zu Situation auch total unterschiedlich sein. Ja, cool.
0: Hast du noch was zu Wata oder sollen wir zu Peter?
1: Mm, ich würde zu Wata noch sagen, ähm, dass so nahrhafte Nahrung super, super wertvoll ist. Also die dürfen gern auch ein bisschen mehr Öl nehmen, ein bisschen mehr Fett auch. Davor haben ja viele Angst. Mhm. Ne? Oder auch Kohlenhydrate können für Vatas super, super wertvoll sein, weil das eben erdet. Und genau das, finde ich, ist auch oft so das Schwierige an diesen Ernährungstrends, weil ein Watertyp typ kann das so krass aus dem Gleichgewicht bringen, wenn er den ganzen Tag nur Salat futtert. Mhm. Ja? Das heißt, für die Watters auf jeden Fall eine Menge Öl noch ins Essen, gern auch,
0: ja, erdende Sachen ähm, einfach mit in die Ernährung einbauen. Mega. Dann Peter, die hitzigen Feuertypen, was okay. jetzt können die machen? <lacht> Also auch da würde man ja jetzt denken, naja, ähm,
1: warm ist ja dann eigentlich nicht so cool. Wir haben ja schon viel Hitze, aber auch für die sind warme Speisen super, super wertvoll. Allerdings jetzt nicht so super heiß, auch beim Wasser am Morgen. Ja, lieber die Temperatur ein bisschen runternehmen, weil wir haben schon viel Hitze im System. Aber warme Nahrung hilft jedem Typen. Wir sagen nämlich im Ayurveda nicht, du bist, was du isst sondern du bist, was du verdauen kannst.
0: Mhm.
1: Und es ist einfach ganz klar, das, was, was wir vorher schon selber kochen, muss unser Körper nicht mehr kochen. Das heißt, ähm, es kann viel, viel mehr in den Zellen am Ende ankommen, wenn wir einfach schon ja, die Vorarbeit quasi geleistet haben. Also auch für Pitta-Typen warm, aber ich würde sagen, nicht zu heiß und vor allem ähm, nicht zu scharf.
0: Mhm.
1: Ja, wenn wir uns vorstellen, wenn wir so richtig scharf essen, dann neigen wir ja auch oft eher zu Durchfall und nicht zu Verstopfung. Und genauso ist es bei den peter typen auch. Wenn wir dann noch mehr Feuer ins System geben, dann,
0: ja, dann ähm, können, können die Menschen auch sehr hitzköpfig werden. Ich denke, das habe ich schon das ein oder andere Mal erlebt. <lacht> <lacht> Aber natürlich nicht bei mir. So. Bei deinen Bekannten. Immer. Genau. Ich kenne Leute, so, die jetzt hitzköpfig werden. Also super spannend. Und ähm, wie, diese Menschen sind ja schon von Natur aus eher muskulös, das haben wir ja gerade schon gesagt. Die dürfen auch mal Dampf ablassen, die dürfen sich auch mal richtig auspowern, ja. aber vielleicht auch mal das Gegenteil tun, ja. um so ein bisschen runterzukommen. Genau. Das heißt, auch bei der Nahrung können die super mit kühlenden Sachen
1: arbeiten. Also so ein, so ein Curry zum Beispiel mit Kokosmilch ist super. Kokos ähm, kühlt halt ganz, ganz stark. Oder Minze, das wissen viele auch nicht. Im Winter so einen Minztee, denken ja alle, oh, der wärmt mich. Aber eigentlich kühlt der, weil Minze kühlende Eigenschaften hat. Das heißt, Peter darf so ein bisschen gucken, okay, auch welche, welche Lebensmittel sind von ihren Eigenschaften her kühlend und können die dann super mit ins Essen einbauen. Oder auch Gewürze, ja, sowas wie Kardamom
0: kühlt eben auch. Das können die super mit einbauen, genau. Ja, cool. Also die, die Vatas dürfen eher ein bisschen ölig und ein bisschen deftiger, quasi ein bisschen schwerer essen. Und Pitta kühlt sich runter. Jetzt haben wir noch die Kaffertypen. Ähm, wie sollten die dann essen?
1: Mhm. Also Kaffers, haben wir ja vorhin schon gesagt, wir sind eher so geprägt von Schwere, äh, manchmal vielleicht auch von Lethargie, solche Sachen. Das heißt, ähm, wir dürfen oder Kaffers dürfen darauf achten, nicht noch mehr Schwere in ihr System zu bringen. Heißt, ähm, ich würde so, so Sachen wie Weizen und alles, was so süß ist, auf jeden Fall ähm, den Kaffers eher nicht empfehlen. Und das ist meistens am härtesten für die, weil die es am meisten lieben zu essen und gut zu essen. Ähm, das heißt, ich würde hier wirklich darauf achten, ähm, nicht so
0: viel Schwere ins System zu bringen. Genau. Also so ein schöner Kuchen am Nachmittag eher nicht so und auch morgens das Nutella-Brot weglassen quasi. Ähm, ich aber die allen drei Typen empfehlen. <lacht> genau, stimmt, das ist jetzt alles nicht so gesund. Das waren gute Beispiele von mir. Aber wenn äh, jetzt Frühstück oder so, dürfen die da schon Obst oder so was mit reinmachen oder das auch eher reduziert dann?
1: Obst, die können sie super dünsten und zum Beispiel auch essen. Also das geht super. Das ist auch relativ leicht verdaulich. Also da dann vielleicht eher schauen, wenn, wenn man noch einen Haferbrei oder so dazu macht, einen Porridge, eher das ein bisschen zu reduzieren. Weil Hafer eben auch von den Eigenschaften süß ist, genauso wie Reis, Nudeln und so weiter. Es hat eigentlich alles süße Eigenschaften
0: und das würde ich dann eher ein bisschen reduzieren. Ja, also Mhm. Mm Darf denn, also dürfen denn die Typen überhaupt Rohkost essen oder also jetzt so, so, so ein Salat oder so? Also, ich esse wahnsinnig gerne. Einen mega frischen, knackigen Salat, so wo man so merkt, da, da ist so richtig Leben drin. Ja. Ähm, Gibt es dann bestimmte Tageszeiten, wo man das dann doch darf oder mit bestimmten Gewürzen oder wie, was sagt der Ayurveda zu so leckerem Salat? Mhm. Also, als Beilage ist Salat
1: eigentlich immer ganz cool. Man sagt im Ayurveda aber, dass oder auch da orientieren wir uns ja wieder super. Super stark an der Natur und wenn wir uns mal die Sonne anschauen dann geht die ja morgens auf und steht dann mittags im Peak und das ist der Moment wo auch unsere Verdauungsleistung am aller allerhöchsten ist das heißt wenn ihr Bock auf einen Salat habt würde ich euch auf jeden Fall ähm, empfehlen den am Mittag einzunehmen weil wir da einfach ja die Möglichkeit haben auch das richtig zu verdauen denn viele denken ja ja so ein Salat am abend ne, ist ja was leichtes aber Rohkost ist echt schwer für unser System zu verdauen. Das heißt, wenn, würde ich es auf jeden Fall am Mittag machen. Und ähm, ich glaube, dass so Pita-Typen auch noch am besten dann zurechtkommen mit so einem Salat. Vielleicht auch als Beilage am Abend, weil die an sich ja schon viel Feuer haben ne? und richtig
0: gut verdauen können. Also auch die können vielleicht mal als Beilage am Abend noch einen Salat mitnehmen. Ja, und es für Kaffer Gewürze oder irgendetwas, was Sie noch dann dazu essen können, um die Verdauung noch ein bisschen anzufeiern? Ja. Kaffers dürfen super gern
1: richtig gut würzen. Am besten auch so ein bisschen scharf, ja. Alles, was das System anregt, ist richtig cool für Kaffers. Genau. Also ja. Chili, Ingwer,
0: das darf alles, alles mit rein. Und der, so ein typischer Kaffertyp sagt vielleicht, naja, so an Bewegung habe ich jetzt nicht so viel Spaß. Ich sitze vielleicht lieber und beobachte die Vögel im Garten oder lese was oder so. Ähm, aber für die wäre es schon ganz gut, wenn die sich, ähm, wenn sie das System in Schwung bringen, oder? Ja, am aller, allermeisten. Also,
1: die anderen Typen sind ja eh schon viel unterwegs, ne? Die Vaters und Pitters. Und da dürfen die Kaffers echt am meisten darauf achten, äh, in Bewegung zu kommen. Total. Ja. ja.
0: Ich finde, das waren jetzt schon mega hilfreiche, total leichte Tipps, die einfach jeder umsetzen kann, wo man, ich glaube, wo auch jeder so ein bisschen sich fühlen kann. Und dieses einfache Prinzip, wenn du eine Sache hast, mach mal das Gegenteil, finde ich schon super, super hilfreich. Ja, einfach das mal auszuprobieren. Welche Routinen aus dem Ayurveda sind denn für dich so wichtig, dass du sie auf keinen Fall mehr aus deinem Leben verbannen würdest?
1: Mhm. Wahrscheinlich sagt es jeder hier in dem Podcast, wenn es ums Thema Ayurveda geht, aber das warme Wasser am Morgen, ich könnte nie mehr ohne, weil da sind wir wieder beim Thema Verdauung auch ne, und Stoffwechsel, wenn ich morgens das warme Wasser trinke, dann äh, klappt es mit dem Stuhlgang perfekt danach und es ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil im Ayurveda, dass man sagt, Mm, reinige deinen Körper nicht nur von außen am Morgen, sondern auch einmal von innen, ja? Und deswegen auf jeden Fall das, äh, das warme Wasser. Und ansonsten, ähm, muss ich mal überlegen, wahrscheinlich warm zu essen war ein riesen Game Changer für mich. Also auch das würde ich, würd ich jedem empfehlen oder das mal auszutesten.
0: Ja, man sieht morgens immer dein, äh, dein Porridge oder nicht immer, aber öfter in deiner Instagram-Story immer total schön dekoriert. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob da der Ayurveda sowas hat, aber was mir auffällt, ist, dass du zwar ganz, ganz viele Gewürze da reintust, aber es kommt hinter in der Schüssel keine riesen Menge Porridge dabei rum, mhm. ja, sondern eher eine kleine Schüssel so für dich morgens zum Frühstücken. Gibt es etwas, was der Ayurveda zum Thema Mahlzeitengröße sagt? Ja, ja. Im Ayurveda sagt
1: man, ähm, so zwei Drittel des Magens sollten wir immer nur füllen. Weil, ähm, ich finde, da kann man ein cooles Beispiel nennen. Ne? Wenn, ich, äh, wenn ich Arbeiter habe, 20, und ich gebe denen Arbeit für 30, dann sagen die, nö, da haben wir jetzt keine Lust drauf, das ist doch viel zu viel. Ja, und genau das macht unser Körper und unser System auch. Die sagen dann, also, das können wir alles gar nicht verwerten. Und ähm, dann entsteht Ama. Ja, das nennen wir im Ayurveda so Stoffwechselrückstände. Und Ama ist eigentlich immer die Grundlage von Krankheit. Und deswegen achte ich wirklich darauf. Und auch da darf man mal auf sein Gefühl hören. Ähm, was ist, was ist so eine gute,
0: gute Menge? Und meistens ist es viel weniger,
1: als wir eigentlich denken.
0: Ja. Tatsächlich. Also, ich, das ist ein großes Thema von mir tatsächlich auch immer noch, weil irgendwie früher war immer so: Ja, bist du denn schon satt? Und mhm. irgendwie mit dem Gefühl von satt habe ich und wahrscheinlich tausende Menschen mit mir dieses Gefühl von übersatt verknüpft. Mhm. So dieses wirklich dieses Gefühl von jetzt geht nichts mehr rein. So. Und wenn es richtig lecker ist, ist es auch heute immer noch recht schwierig, dann mhm. zu sagen: Nee. Ich bleibe bei den zwei Drittel, obwohl es natürlich für die Energie viel, viel besser wäre, man wäre viel, viel wacher, man hätte hinterher nicht so, wäre nicht so müde und all diese ganzen Ble Begleiterscheinungen. Von daher super spannend mit den ja. zwei Dritteln. Das denke ich mir tatsächlich immer,
1: wenn ich das so vor mir habe, denke ich, okay, was muss ich jetzt in Kauf nehmen, wenn ich das noch esse, weil dann, da sind wir wieder beim Thema Lebensenergie, gehe ich halt durch den Tag und denke so, puh, also jetzt eigentlich ein Nickerchen wäre perfekt, ne, und, ähm, das, das will ich heute einfach nicht mehr in Kauf nehmen, und, ähm meine Energie da quasi nicht beeinträchtigen. Und deswegen, ja, auch natürlich für mich ist es manchmal auch eine Herausforderung. Aber ähm, ich finde es dann schon hilfreicher, vielleicht auch nur die Portion so anzurichten. Weißt du? Mhm. Also vielleicht auch den Topf nicht noch mit auf dem Tisch zu haben, wo man dann nochmal schnell was drauf tut oder so. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt unterwegs bist und ähm, in der Weltgeschichte unterwegs bist und reist, was sind dann so deine Hacks, die du so vielleicht dabei hast oder so, damit du sagst, oh, ich möchte auch, wenn ich mal vielleicht was esse, was jetzt nicht ganz optimal ist, oder ich gehe in ein Restaurant, die jetzt nicht ayurvedisch kochen. Wie machst du es dann? Mhm. Mein Geheimtipp ist an der Stelle immer
1: Trifala. Also ich bin ein riesen Fan von Trifala, denn ähm, man sagt ja im Ayurveda auch, ne, da sind wir wieder bei der Sonne, die geht dann unter, Verdauungskraft wird wieder ein bisschen schwächer. Aber oft, wenn wir essen gehen, ist es ja auch abends, ne? zu einer Uhrzeit, zu der man vielleicht sonst auch nicht mehr essen würde. Und ähm, das Ding ist, man kann am Morgen nur sein, seinen Darm komplett entleeren und einen Stuhlgang haben, wenn das quasi von hier oben schon unten angekommen ist. So, und das ist eben die Herausforderung, wenn man dann im Restaurant vielleicht auch Pasta oder Pizza isst oder so. Und da ähm, gibt es dann schon so Kniffe im Ayurveda, wie zum Beispiel Trifala, was man so, oder ich sag jetzt mal kurz, was es ist, <lacht> Es ist, es ist eine Dreifrucht, also komplett natürlich. Man sagt die drei Königsfrüchte, Amalaki, Bibitaki und Haritaki. Die klingen echt witzig und ähm, die helfen einfach, die Darmperistaltik, also die Darmtätigkeit quasi anzuregen. Und deswegen, wenn ich unterwegs bin oder auch reise... Dann ist immer, immer, immer Trifala in der Tasche. Und das nehme ich dann quasi, das gibt es in Presslingform, aber auch in Pulverform. Und das gibt es dann abends quasi noch. Dazu. Um Dazu, zu helfen. quasi.
0: Genau. Kleine Helferlein für
1: unterwegs. Ja, weil auch da man. Das, das normale Leben, das, das ist halt da und dann darf man ab und zu auch mal gucken, okay, wie helfe ich danach, ohne gleich einen kollaps zu kriegen, wenn man ins Restaurant geht oder so. Also ich sagte da auch immer, oder Dana Schwand
0: sagt immer so schön, bloß nicht komisch werden. Ne? Genau, also natürlich, wie du schon gesagt hast, natürlich darf ich ähm, für mich entscheiden, wenn ich jetzt diese riesen Pizza aus dem Restaurant esse, wie fühle ich mich danach, wie fühle ich mich ja. morgen früh, vielleicht sogar, ja. was ist meine Energie den ganzen Tag? Das finde ich auch immer wichtig, sozusagen ist dieser, dieser kurze Genussmoment, mhm. ist quasi wert, dass ich mich den ganzen nächsten Tag schwer und ätzend fühle. So. Mhm. Das darf man natürlich auch immer abschätzen und vielleicht auch noch was anderes oder was anderes bestellen. Also man kann ja durchaus beim Italiener auch etwas Gesünderes ja. bekommen, ohne ja. Weizen und so. Und natürlich aber auch mal alle fünf gerade sein lassen und sagen, hey, heute habe ich einfach Bock und morgen habe ich eh nichts vor und dann setze ich mich in den Garten und also habe also hab kein schlechtes Gefühl, weil ich Pizza gegessen habe, sondern Absolut. bin halt trotzdem mit mir in Frieden quasi. Oh. Ja,
1: und was man da auch machen kann, ist immer gut, ähm, auch auf das Verdauungsfeuer zu hören. Also wenn ich schon weiß, vielleicht, okay, ich gehe heute Abend essen, dann schaue ich vielleicht, dass ich vorher ähm, nicht so viel esse, um dann abends wirklich noch so richtig Hunger zu haben, so ein richtig brodelndes Agni, was sich freut darauf, was zu verdauen. Ja, also da kann man äh, auch gut mitspielen. Also zum Beispiel auch an Weihnachten oder so, da ist es nun mal so, dass man abends dann, meist ziemlich deftig ist. Und dann kann man einfach vorher schauen, wie, wie komme ich dann an den Punkt,
0: wo das Agni, das Verdauungsfeuer richtig, richtig stark ist. Ja, also die Kekse am Nachmittag definitiv weg. <lacht> Das <lacht> wäre eine gute Geschichte da. Sehr cool. Wenn man jetzt mehr von deiner Lebensenergie haben möchte, quasi so, <lacht> ich ziehe mir mehr, und ähm, mehr von dir lernen möchte, von diesen ganz einfachen Alltagstipps, von dir begleitet werden möchte, was ist da im Moment die beste Möglichkeit? Wir haben jetzt gerade einen Online-Kurs konzipiert und ich freue
1: mich mega, wenn der jetzt ähm, an den Start kommt quasi, weil ja, die, ich finde, das ist die einfachste Variante, um Menschen dieses Wissen weiterzugeben auf eine unkomplizierte Art und Weise. Und ähm, mein Fokus ist da eben auch immer auf eine wirklich, wie jetzt hier auch, eine moderne Art und Weise, das weiterzugeben. Und deswegen habe ich den Online-Kurs konzipiert. Wir haben uns megamäßig viel Mühe gegeben und äh, tragen jetzt so das Ayurveda-Wissen quasi noch mehr in die Welt. Also wenn du Lust hast, dann kannst du da auf jeden Fall reinschauen.
0: Ja, sehr cool. Wir verlinken das unter der Folge ähm, sowie natürlich dein Instagram-Account, damit man dir so täglich folgen kann. Das sind auch noch ganz, ganz viele Tipps. Wenn du die Beiträge durchschaust bei Lara auf dem Profil, kannst du da auch noch ganz, ganz viel lernen. Und den Ayurveda-Kurs verlinken wir natürlich und ähm, wünschen euch da ganz viel Spaß beim Fertigstellen, beim ganz... Ähm, 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 ganz, ganz fertig machen, quasi, wobei, wenn denn dieser Podcast erscheint, ist er fertig. Yes, Doch, genau. <lacht> genau. Dann findest du den Link und drückst einfach drauf und freust dich da drauf. Sehr, sehr cool. Ich danke dir, Laura, für deine Lebensenergie hier im Podcast, für die, für die ganzen Tipps, für die wertvollen Alltagshacks, die, glaube ich, einfach jeder umsetzen kann. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas mehr wissen wollt, dann schaut einfach bei Instagram, bei Lauras Profi vorbei und schreibt dir eine Nachricht. Definitiv. Vielen, vielen Dank. Lisa. Ciao, ciao.